0: audio rivista. Episodio 76. Piccole patrie, le colline apuane. Testo e voce di Giovanni Pellegrini. Alle spalle della Versilia, sospesa fra l'Unigiana e Lucchesia, vi è una terra aspra e severa, lontana dalle nobili signorie, seppur geograficamente vicine, di Pisa, Firenze o Siena. Le colline apuane sono la via di accesso alla risorsa che il mondo invidia all'Italia, il marmo, giacimento antico ma di sfruttamento intensivo recente, pietra compatta, dura e impenetrabile, celebrata per la sua bellezza. Di questa ricchezza la gente del posto ne ha beneficiato ben poco. Per secoli ha visto i marmi, soprattutto bianchi e neri, prendere la via di nobili dimore delle ville romane nell'antichità, dei duomi toscani nel Rinascimento, di lontani continenti nell'era moderna del lusso. Sul territorio di tutto quel ben di Dio rimaneva poco assai. Le tracce più vistose erano nella mente la visione delle cave, voragini sempre più invasive scavate nei monti, nei muscoli la fatica bestiale dello strappare alla terra quei macigni, Nel fisico, le ferite, quando non le menumazioni, causate dalle pietre. Il tribolato vivere nelle colline apuane viene qui rievocato da Giovanni Pellegrini con un'arguzia e una ironia marcata tipicamente toscane. È la testimonianza di un'epoca ormai conclusa, ma protrattasi uguale a se stessa per secoli e dunque, ormai, patrimonio culturale del paese.
1: Torcigliande e miseri. Eh sì, il paese dei miei nonni si chiamava proprio così, Torcigliande e miseri. Fu il primo trasloco della mia vita. Quando ci venimo a abitare avevo sette anni e un accento pisano che tutti prendevano in giro. Fu quello uno dei primi motivi delle mie frustrazioni future, Papà aveva acquistato la casa da uno zio americano per 800 dollari, lo zio Alibrando. Lo conobbi quando venne in Italia qualche anno dopo, un bell'uomo alto, ben vestito, con gli occhi chiari e la pelle liscia e rosea di chi mangiava bene. A me sembrava ricchissimo. Aveva noleggiato una Fiat 1100 con la quale mi fece scoprire il mondo che si estendeva oltre la mulattiera che portava al paese in due ore di solitaria salita continuò a mandarci un dollaro ogni anno per natale per comprarci l'appetitivo, diceva finché non si sparò una fucilata in bocca per non darla vinta alla malattia come morire lo decido io e non il cancro, lascio scritto lo zio Librando era partito per l'America come tanti altri del paese perché si mangiava poco, diciamo che si faceva la fame. Qualcuno era tornato, qualcuno era rimasto, ma avevano imparato a vivere liberi in un paese democratico. Quello che è certo è che non erano simpatizzanti del fascismo e non tolleravano le prepotenze. Una volta un gerarchetto fascista di Nocchi mollò uno schiaffo in testa al mio bisnonno Agabito perché non si era tolto il cappello mentre davanti a lui marciava una parata di miliziani il fatto che fosse fascista era di per sé motivo di antipatia ma il fatto che fosse di Nocchi costituiva un aggravante insopportabile i Nocchiesi erano odiati quanto e più dei fascisti un proverbio torciglianese dice chi passa per Nocchi e non inciampa va sicuro fino in Francia i suoi figli, Alibrando, Abramo, Pio e Nonno Onesto, partirono con la determinazione di fare in il nocchiese fascista. Era come una cronaca di morte annunciata. Tutti sapevano che lo cercavano e tutti sapevano che se l'avessero incontrato l'avrebbero massacrato di botte. Tutto si può dire dei miei prozzi, meno che non avessero delle mani grosse come badilli. Per cui quella notte fascisti e nocchiesi rimasero tappati in casa e si guardarono bene dal farsi vedere in giro per il paese e non osarono avvertire le forze dell'ordine perché se lo avessero fatto non avrebbero preso solo le randellate. Fortuna volle che non lo trovassero, fortuna per lui dico, perché dopo le botte che gli avrebbero dato lo avrebbero trasformato da galletto in cappone. Nonno onesto morì beatamente d'infarto alla bella età per quel tempo, di 68 anni. Nessuno mi ha mai voluto dire con precisione com'è morto. Intorno alla sua morte c'era una specie di mistero. Quando io chiedevo capivo che si terciversava. Si sviava il discorso e se insistevo mi intivavano di farla finita e di farmi i fatti miei. Alla fine, attraverso qualche frase carpita qua e là, qualche bisbiglio rubato, qualche parola pronunciata a mezza bocca, mi feci la convinzione che fosse veramente morto beatamente. Beatamente non è solo un modo di dire. Indica esattamente una buona morte, una bella morte, sicuramente una morte piacevole. Penso che mio nonno morì di infarto mentre stava facendo l'amore con la legittima moglie naturalmente la mia nonna e badate bene il viagra a quel tempo non c'era così la nonna esterina rimase vedova e divenne la capofamiglia non avendo nulla da invidiare al marito morto quanto a autorità una donna dura e forte che aveva trasmesso la sua frigidità a tutte le figlie che erano quasi incapaci di gesti affettuosi e si auspicavano di vivere il matrimonio come fratelli e sorelle, per cui portavano dignitosamente le loro corna, dato che i rispettivi mariti non erano affatto dello stesso avviso. Lo zio Abramo, invece, era un uomo salace, come tutti i toscani del resto, ma lui lo era un po' di più. Era anche un misantropo e non amava il proprio paese un giorno arrivarono quasi per caso dei turisti che lo incontrarono sulla mulattiera percorribile solo a piedi o col mulo in un'ora o due a seconda del passo mentre portava una fascina di legna sulle spalle che paese è questo buon uomo gli domandarono è un gran brutto paese rispose senza fermarsi lo zio aveva un asino che aveva chiamato proprio paese per ricordare a tutti gli abitanti cosa pensava di loro. Eh, Ma nella nostra terra è pericoloso fare le burle. I paesani, in risposta, appiopparono a lui lo stesso soprannome, Paese. Lo portò fino alla morte. È morto Paese, fu la notizia che ci arrivò qualche anno dopo, e non era l'asino. Lo zio Paese era uno dei fratelli di mio nonno, Io conosco i nomi di mio nonno e del mio bisnonno, che erano morti molto tempo prima che io nascessi, grazie alla confraternita della Misericordia, di cui mio padre faceva parte. Durante le riunioni a cui ero costretto a partecipare, quale chierichetto, prima di iniziare veniva fatto sempre l'appello. «Pellegrini Carlo fu onesto», scandiva il provveditore. «Sia lodato Gesù Cristo», rispondeva mio padre. «Onesto era il mio nonno». Quel fu mi turbava. Non avevo il coraggio di chiedere che volesse dire per non passare per Bischero. Pellegrini Pio fu agabito. Lo zio Pio era uno dei fratelli di mio nonno. Era un uomo assai dispettoso, specialmente verso noi bambini che lo richiambiavamo chiamandolo Piozzoro. Agabito era il mio bisnonno, un uomone grande, grosso e povero. Quando morì non trovarono una cassa da morto che lo contenesse fra quelle fornite dal comune e dovettero infilarcelo di traverso. Aveva una moglie molto piccola, ma dai coglioni più grossi dei suoi. Si narra che quando lui indugiava troppo all'osteria, l'unico passatempo conosciuto, la bisnonna lo raggiungesse e lo prendesse a schiaffi ma per la sua piccola statura doveva salire in piedi su una sedia. Non la intimoriva né il marito grosso né gli altri avventori, che mezzi imbriachi si guardavano bene dall'intervenire per non essere presi a loro volta a bastonate. Le donne della famiglia dovevano aver preso tutte da quell'antenata, perché si tramandano una certa caratteristica di energica autorità che tanto fa intimorire gli uomini che non hanno il coraggio o la furbizia di sottometterci. Insomma, diceva mio padre, nella famiglia sono le donne a portare i pantaloni. Qualcuna portava anche le corna, a dire la verità, come ho già detto, ma d'altra parte o oh pippa o oh pappa. Dalle nostre parti o sei amata o sei rispettata. Rispettata e cornificata non è contraddizione. Nessun essere vivente può vivere senza radici. Questo vale sicuramente per gli alberi, per i fiori, per il grano e per i girasoli e a maggior ragione per le carote e le rape. Anche gli animali hanno le loro radici nel territorio dove sono nati, di cui conoscono ogni più piccolo segreto. Un animale strappato dal proprio territorio intristisce fino a morire, così gli esseri umani. Ogni individuo... Ha le proprie radici senza le quali avvizzisce l'uomo vaga per tutta la terra per curiosità per sete di avventura o per fuggire a se stesso o per cercare se stesso per poi accorgersi alla fine che tutto era contenuto nelle proprie radici o è vero anche il contrario l'uomo può vagare per il mondo in cerca dell'avventura dell'amore e della ricchezza perché ha delle solide radici Ulisse, per ritrovare le proprie radici, ci mise vent'anni e non ci fu Maga Circe, né Ninfa Calipso, né la bella nausica che potessero impedirgli di ritornare. Foscolo canta la nostalgia per la sua terra con accenti accorati, rievocando proprio il ritorno alla sua isola di Ulisse. Giacinto mia che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere, e fea quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde, l'incrito verso di colui che l'acque cantò fatali, per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Ulisse Oh sì ogni ritorno a nubi limpide. Noi Siamo noi stessi perché abbiamo le nostre radici, in una madre, in un padre, in un ricordo, in un amore, in un desiderio, in un sogno. Le mie radici profonde affondano nelle colline apuane, fra i sassi aguzzi che divennero una ricchezza quando scoprirono che lucidati diventavano meravigliosi. La cava di Menicciana, a due ore di cammino da Torcigliano, dava portoro rosso, marmo pregiatissimo, ma scarso, che per cavallo dalla terra ci volevano tonnellate di polvere nera e molta perizia. La cava non era molto economica e fu chiusa, ma all'inizio del Novecento ebbe l'alto onore di avere come visitatore niente meno che l'imperatore Francesco Giuseppe.
0: Guten
1: Franz. o suo figlio o un altro le notizie a questo proposito non sono molto precise e le vecchie memorie tendono a essere esagerate come le tette dei film di Fellini si dice che a condurre il muro su cui viaggiava l'imperatore fosse uno dei miei antenati che quando seppe chi portava sulla groppa del suo muro esclamò oddio ma è quello che ci vuole ammazzo a tutti. Fu la causa di un brutto incidente diplomatico, composto a fatica, anche di improvvisa cacarella dell'imperatore, che da quel momento non si sentì più tanto sicuro in groppa all'asino, che poi, a vedere, alla fine, ci aveva ragione lui, il mio avo, visto che entrammo in guerra proprio contro gli austriaci. Continua, ci risentiamo alla prossima.